0: Con ustedes desde la Iglesia La Senda Antigua en Puerto Rico, Impactando las Naciones, con el apóstol Wanda Rolón.
1: ¿Qué le parece? ¿Qué tema tan extraordinario? Fidelidad. Pero esta vez no les doy eh, una connotación algo específico, sino que quiero compartir la fidelidad de nosotros hacia Dios el propósito de mantenernos siempre para Él. Y quise definir la palabra fidelidad y me gustó mucho lo que la pastora Elizabeth estuvo compartiendo. Pero busqué y dice que fidelidad es firmeza, diga firmeza, es constancia en los afectos. Y como usted puede... Decir eso, pues cuando uno casa a una pareja, le dice el uno al otro, serán fiel el uno al otro. Serán verdadero esposo, verdadera esposa, hasta que la muerte los separe. Que hoy la sociedad esté cambiando todo no significa que sea así. Que hoy puedes cambiar el apellido como tú quieras, porque allá no hay nada que hacer, perdonen, allá no hay nada que hacer y se están legislando cosas como esta, pero eso tiene una agenda, eso tiene un fin eso tiene una agenda eso tiene un fin mi padre que está en los cielos cuando se refiere a, 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 la, a la familia ¿sabe qué dice? Eh, a, el, Abraham, Jacob, Isaac siempre pone el varón y no es porque la mujer no tenga una validez es que el que porta semilla es el hombre hello hello pero allá hay algunos que han trastocado todo eso y no importa lo que ellos digan, nosotros seguiremos creyendo lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso era una, una notita al calcio. Constancia en los afectos es fidelidad. Ideas, obligaciones y el cumplimiento de compromisos establecido. Yo creo que nuestra sociedad en general está falta de fidelidad. En el ámbito social, la fidelidad es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos o compromisos adquiridos. Diga conmigo fidelidad. Nos ayuda el Señor a que seamos fieles. Vaya conmigo a Lucas 16. Gracias, Padre. Lucas 16 envío saludos a nuestra hermana Gloria también que está pegadita por allí. Y queremos, cubrimos, estamos cubriendo desde que salió al pastor Rafa y Antonio que están en Panamá revolcando a Panamá. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Anoche estuve compartiendo un poquito con ellos. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Aquí habla de la parábola del mayordomo infiel. Sin embargo, no la voy a leer completa, sino que me voy a mantener en el verso 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te va a confiar lo verdadero? ¿Vale? subrayo eso ahí. ¿Quién te va a confiar lo que es verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te va a entregar lo que es vuestro? El Señor añada bendición y salud a su palabra, a nuestra vida. Ese segmento que yo acabo de leer habla de que Dios nos va poniendo en lo poco. Aparentemente en las, las cosas que parecen pequeñas y si tú no las valoras y las cuidas y cumples fielmente a ello, no pienses que te van a dar algo más porque la Biblia habla precisamente en ese capítulo del mayordomo infiel de la infidelidad porque muchos pretenden tener mucho para entonces ser fiel pero ahí dice claramente si en lo poco eres fiel si te dan una asignación aunque parezca pequeña pastor ramón por ejemplo le dice mira estas son las llamadas que hay que hacer ah eso nadie lo ve eso no tiene reconocimiento tú te equivocas tú sabes lo que pasa que el que te tiene que reconocer y el que te tiene que validar es el que está en los cielos. Cuando te dan una asignación de orar por algo y tú lo tomas en poco, el Señor está mirando, dice, ha sido infiel en lo poco, ¿cómo voy a hacer que le voy a entregar más? Dios quiere entregarnos lo que nos toca. Si yo leí perfectamente ahí, ¿cómo si soy infiel? Hermano, con lo ajeno, que debo ser más cuidadosa porque no es mío. ¿Cómo Dios me va a entregar lo que es mío? Hay cosas que tienen tu nombre. Hay, hay una lista de bendiciones que están a tu nombre. Ahí lo dice. ¿Cómo les voy a entregar lo que les pertenece? Si en lo poco están siendo infieles y en lo ajeno. Miren, yo le voy a dar un vivo ejemplo bíblico bíblico David no tenía nada de él las ovejas de quién era de su papá cómo peleó por esas ovejas cómo cómo cuidaba esas ovejas el no tener un valor como la fidelidad es lo que está haciendo que nuestro país sucumba ante todos estos escándalos terribles donde la gente se apropia de lo ajeno No solamente no lo cuidan Sino que se apropian de lo ajeno Y cada día vemos que eso sigue en incremento Le falta entender lo que significa fidelidad Lo que significa ser fiel y honesto Son valores, valores universales Pero que se, se, se agudizan y se enseñan mucho más dentro de la iglesia de Cristo porque la palabra es la que nos instruye y fíjese lo que dice con lo ajeno se tiene que ser fiel imagínese si Dios es fiel y verdadero hermano David cuidó esas ovejas como si fueran de él y cuando le dio la explicación a Saúl le dijo no mi señor si cuando viene un oso o viene un león yo, yo lo acabo y no permito que me toque una oveja ¿Cómo Dios no le iba a entregar el reino? Si era un hombre que era fiel con lo ajeno, le entregó al pueblo que tampoco le pertenecía, pero lo que le pertenecía era la posición de rey. Aleluya. Ungido por el Dios del cielo, para, porque Dios podía confiar en uno que cuidaba ovejas y las cuidaba como lo más preciado tesoro. Ahora iba a cuidar el pueblo de Israel. Aleluya. Iba a pelear por él y podía ser un rey fiel. Es un aplauso al Señor. La fidelidad. Fidelidad fue lo que tuvo Ruth la moabita con Noemí. Cuando ya no había nada que sacarle a Noemí, no había esposo, no había nada, ni esperanza. Orfa le dio un beso porque ella le dijo, váyanse, ustedes son de aquí, yo me regreso a mi pueblo. Me regreso a mi pueblo. Pero Ruth sabía que era una mujer viuda que era una mujer que no tenía nada, no tenía hijos, así que no la quiso dejar sola. Su compromiso fue más allá que lo que le hizo al marido, o sea, el compromiso de esposa. Se quedó con ella y le dijo, tu pueblo, no me pidas que te deje, no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios también mi Dios. Hermanos, qué fidelidad un pacto de fidelidad sabe lo que hizo Dios con ella ustedes lo saben ustedes han leído la Biblia ella fue fiel en lo ajeno ella fue fiel en lo ajeno my God ella fue fiel en lo ajeno le viene una bendición a una de gente aquí ella fue fiel en lo ajeno y cuando ella llegó a Belén y cuando ella llegó a la tierra sabe qué? espigando de lo que quedaba, que sobraba de la finca de vos, ella nada más y nada menos que Dios le entregó la autoridad plena sobre aquella tierra porque la hizo esposa del dueño de la tierra, porque fue fiel en lo ajeno, mientras tú estás velando lo de otro, Dios también te está guardando lo tuyo y viene a tu nombre, hay bendiciones que vienen a causa de la fidelidad hay bendiciones que van a llegar a Causa de la fidelidad, aleluya. Esto es serio, hermano. Analice, por favor. Estoy tratando de serlo más. Qué seriedad, qué seriedad. Cuando usted puede tomar en cuenta que si algo usted está cuidando no es suyo, Dios te está permitiendo hacerlo tanto en lo secular como en lo espiritual porque Dios te está velando, Dios te está mirando, Dios está viendo tu corazón. Cuando Dios dice, si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién podrá darte lo que te pertenece? Ruth no sabía ni tenía idea que ella iba a ser precisamente la dueña de todo, esposa de vos, del hombre más rico. Pero en adición a eso, Iba a través de ellos, salir del linaje de ellos a Jesús. ¡Qué impresionante! Hermanos, eso no es cualquier cosa. De ser una Benedice extranjera que no estaba bajo el pacto, ella se metió bajo el pacto al estar con Noemí. Hay gente que no ha entendido lo que es estar bajo pacto lo que es pasar aunque sean los momentos duros los momentos difíciles pero yo sigo bajo el pacto yo sigo bajo la promesa yo sigo bajo eso porque no se trata de que todos los días piches and cream. hay días que no hay crim ni hay piches pero hay promesa y tú y yo estamos bajo una promesa aleluya y en estos días se está celebrando un orgullo no sé qué pero yo celebro todos los días una promesa que Dios le hizo a Noé y le hizo al mundo entero ese arco Iris, Lo que habla es de promesa Y donde quiera que usted vea un arco iris Declare promesa Dios dijo que no destruiría la humanidad Nuevamente con agua Así que Él ha cumplido su promesa Olvídese de quien agarró el emblema Para lo que quieran no me, no me molesta Allá ustedes Lo que ustedes no han entendido Lo que significa Si lo entendieran Se agarraban de esa promesa también Denle un aplauso al Señor Hoy en día muchos no quieren tocar algunos temas, yo los toco. Porque tergiversan la, lo verdadero. El diablo, yo lo reprendo. El Señor lo reprenda y ustedes todos lo reprendemos. Es un imitador. Él quiere imitar todo lo de Dios. Pero yo no me voy con las imitaciones. Yo voy con lo verdadero que es Cristo. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Teniendo muy en claro esta parte del texto bíblico, es bien importante que entendamos lo que dice la palabra. La palabra habla de permanecer, de ser fiel. En Mateo 25, 21, Mateo 25, verso 21, dice, Y su Señor le dijo, bien, bien, Buen siervo y cómo fiel. Sobre poco ha sido fiel. Fíjese que el Señor nos va dando de a poco. Y si tú no lo valoras, mira para allá, me pusieron a velar el parking. Tú puedes creer con este sol que está 107 afuera. Pero ellos no saben quién soy yo. Me pusieron a velar el parking. Algunos creen que eso es poco, pero usted sabe. Cuando yo estaba entrando ahora, cuando llegué la mañana, yo vi un, un rostro y yo vi una muchacha tan bella que tuve que bajar el cristal y decirle, te amo, te bendigo, qué bella estás. Y es una doctora la que me recibió, la doctora Soneli. Entonces, de momento ella está allá, pero de momento está aquí dando una clase. De momento está allá, pero está en casa dando una clase. De momento está aquí, pero allá tiene una empresa que Dios le ha entregado. O sea, alaba. Nunca subestime a nadie. Porque cuando Dios dice bendecir, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué le dice? Entra en el gozo de tu Señor. Muchos propósitos se hacen cuando comienza un nuevo año. Usted, usted, bueno, la primera es rebajar. ¿A cuánto le pasa? Este año sí es verdad que le voy a someter al ejercicio, a la dieta. Los músculos van a volver de los hombres y yo no sé qué pasa. Se van derritiendo y van pasando por otro sitio. Pero vamos, eh, mucha gente hace promesas y nunca las cumplen. Pero no sea así con Dios. Cuando usted le prometa algo a Dios, cúmplalo, hermano. ¿Sabe qué dice la, la estadística? Que el 12% de los que le prometen, que se prometen cosas en, al comenzar el año... Solo lo cumple el 12%. ¡Wow! Y yo estoy en ese otro por ciento que no, no cumplió. <ríe> bueno, pero esa parte. Mire lo que dice Proverbios 26. Proverbios 26. Hermoso. Hermoso. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La otra versión. Dice, pero hombre fiel, ¿quién lo hallará? Nos ayuda el Señor. Usted dirá, pastora, pero ¿y qué es lo que está pasando? Dios quiere avisarnos que debemos ser fieles y debemos tomar como ejemplo a Él. Tener en cuenta que Dios siempre es fiel, que su palabra permanece para siempre. Ser fiel o la fidelidad es permanecer fiel firme donde comenzamos usted comenzó a servirle al Señor no se quite manténgase fiel que hay grande galardón para usted tener fe en personas que le han ayudado es bueno, pero su fidelidad siempre será hacia Dios y hacia aquella gente que lo están liderando a usted, aunque tengan debilidad aunque tengan flaqueza, ese es nuestro desafío, ese es nuestro reto, que aunque veamos debilidades en nuestro líder, nosotros sepamos que son debilidades, no son pecados, nosotros podamos mirar por encima de esa debilidad y reconocer que esa fue la persona que Dios puso delante de mí para dirigirme ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Cuántos se quitan? Porque dice, pero es que yo sé más que el líder. Pero follow the leader. Aprende a ser sumiso, a someter. Sigue diciendo, ¡Aleluya! La persona fiel es aquella que cumple con su promesa. ¡Aleluya! Todas las empresas y todas las compañías que se levantan, que son puntuales, que son fieles, que cumplen cuando dicen que van ahí, llegan. Todo el que es irresponsable no le va a ir bien. Hello. En el Señor tenemos que ser sí y amén. Uno no puede ser de doble ánimo ni de doble palabra. Tenemos que tener una palabra. Ay, santo, antes no se firmaban documentos, antes se daba una palabra. Doy mi palabra. Pero ahora con papeles y todo, hay demandas. busque, vaya daco. ¿Qué es lo que ha pasado con la sociedad? Se ha olvidado de que hay un principio y un valor moral que se llama cumplir sus compromisos, fidelidad. Que la iglesia no caiga en eso, hermano. Que nadie venga aquí a decirme que están demandando no sé a quién. Lo voy a poner ahí. No, está bien. Uno llega todo enredado del mundo, hermano, tranquilo. Pero cuando uno viene a Cristo, poco a poco, Dios va desenredando tu vida y poniendo tu vida en orden. ¿Cuánto glorifican al Señor por eso? La persona fiel es aquella que cumple su promesa, mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas situaciones. Hay que decir que la fidelidad es parte vital del amor, puesto que no hay amor sin confianza o no se puede confiar sin amar. Y como Dios es amor, Dios es fiel. Ahora, pastora, dígame, en Apocalipsis capítulo 3, vaya conmigo el verso 11. Hermoso. Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué es lo que Dios te entregó? Y yo creo que, que Dios está hablando. Y si está hablando es porque insiste en algo. Desde el verso 10. Desde el verso 10. Gracias. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Me detengo un poquito. Al principio te dije que hay promesas y hay bendiciones que tienen tu nombre, levante su mano si tienen su nombre. Pero Dios está probando en lo poco, en lo ajeno. Para luego si sales fiel y sales aprobado, te va a entregar lo que tiene tu nombre, lo que te pertenece a ti. Esa parte la entendieron, ¿verdad? Damos claro ahí. Pero miren ahora Ahora Dios nos está diciendo a través de esa palabra que si guarda su palabra te mantiene fiel a Dios. Él te va a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y para mí eso es de mucha importancia. Es una promesa importante. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, este consejo... Esta palabra que el Señor hoy nos está dando es para fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestra fidelidad, fortalecernos en el Señor, mantenernos firmes, porque lo que viene viene en viento fuerte, pero aquellos que amamos al Señor, aquellos que confiamos en Él y guardamos su palabra, no seremos movidos. Conforme a lo que dice Mateo 7, van a soplar lluvia, van a soplar viento, van a soplar tempestades, pero esa casa se mantiene firme porque le eres fiel a Dios, porque le eres fiel a Dios, porque le eres fiel a Dios. Hermano, hay promesas que son tan válidas, tan verdaderas. No te me desanime, no te me desenfoques, no te desalinee, no te quites del amparo del omnipotente Dios. Mantente cobijado bajo la sombra del omnipotente. Eso lo dice la Biblia para probar a los moradores de la tierra. Hermanos, usted tiene que ver cómo está el mundo. Esto es una locura. Esto es una locura. Nosotros somos la diferencia, pero manténgase siendo la diferencia manténgase fiel a lo que usted ha creído manténgase fiel olvídese de novia, de esposo, de esposa usted tiene que ser fiel a su esposo pero hay que buscar a Dios si alguien no busca de Dios, yo voy a buscar de Dios si mi esposo no busca de Dios yo voy a buscar de Dios si mi esposa no busca de Dios, yo voy a buscar de Dios si mis hijos no buscan de Dios, yo voy a buscar de Dios porque a través de mí la bendición viene para ellos y voy a reclamar lo que dice la palabra mi casa y yo serviremos a Jehová es tiempo de levantarnos, se acerca inminentemente algo grande. Para mí, escatológicamente hablando, yo sé que la venida del Señor está presta. Pero antes, yo no puedo vivir, Señor, ven hoy, ven mañana, qué bonito. ¿Y tu trabajo, quién lo hace? yo tengo que ser fiel en lo que Él me dio multiplica los talentos multiplica los talentos multiplica los talentos gana almas para Cristo sé testigo del poder de Dios ve y propaga el Evangelio ve a hacer algo para Dios no te quedes ensimismado en tu problema en tus asuntos hay otras cosas que tú tienes que hacer que mientras tú cuida lo de Dios Dios cuida lo tuyo que mientras tú te, te entrega a hacer la labor de Dios Dios te va a entregar los tuyos. Sigue, sigue, sigue. Dios ha sido fiel en mi vida. Yo puedo testificar de eso. Mientras me entregué a, su, a Él desde que tengo 19 años, Dios se ha encargado de mi casa. Que yo dije que yo tenía ahora 19. Qué bien me veo. Desde los 19, Isaac, tú no habías nacido, obviamente. Hoy oh, yo siento la presencia y siento la urgencia de Dios. Ahí dice, en el verso 11, ¿por qué dice que retengamos la palabra? Que retengamos lo que hemos recibido. Si Dios te llamó un llamado profético, tú tienes que estar en línea con la oración, con lo que está pasando en la casa. Todo, todo. Para cuando Dios te revele, estés en línea. Si Dios te ha dado un llamado, de cualquiera sea intercesión, evangelismo, hermano, un llamado hasta de orar. Hay gente que Dios llamó para orar, para pararse en la brecha. Tienen una fluidez en la intercesión tan grande. Pero donde sea tu llamado, cúmplelo. Mira lo que dice. He aquí, yo vengo. No te oigo. Yo vengo. ¿Y cuál es el consejo? Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno, o sea, que yo puedo perder la corona. Para aquellos que son salvos, siempre salvo. No sé dónde van a poner este texto. Dice: Retén lo que tienes para que otro no se lleve tu corona. La salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Siéndole fiel a Dios, Él sabe que somos débiles. Él sabe que cometemos fallas. Él lo sabe, Él se acuerda que somos polvo. Él lo sabe, para eso Cristo murió y se sentó a la diestra del Padre para cuando nosotros fallamos, nosotros le decimos Señor perdóname y seguimos hacia adelante. No se trata de perfección, se trata de amor y compromiso a Dios. Aleluya Vamos a Apocalipsis capítulo 2 Verso Aleluya 10 Dice el Señor No temas en nada lo que vas a padecer He aquí El diablo echará a alguno de vosotros En la cárcel Para que seáis probados Nosotros no vemos eso aquí Nosotros vivimos en una tierra bendecida pero en este momento, en la India, en África, hay gente sufriendo en los países árabes, en Irán, Irak, todos esos países que aunque hay evangelio, pero solapado porque no pueden expresar libremente que Jesucristo es su Señor, están siendo perseguidos, están siendo eh, encarcelados. Por la causa del evangelio y aún la iglesia primitiva sufrió demasiado por esto y esto podría dar a los hermanos a entender esto no se puede seguir aquí hay que parar este asunto de predicar a Cristo mejor lo dejamos porque no se puede aquí hay un consejo hermanos de ustedes van a ser encarcelados y yo puedo añadir hasta muertos por la causa de Cristo pero mira lo que dice el Señor van a ustedes ser probados tendréis tribulación por 10 días y que le dice el Señor cuando ustedes vean todo esto, apártese. ¿Qué dice el Señor? Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y Él dice, y yo te daré la corona de la vida y te daré la corona de la vida levante su mano hermano nos espera una corona nos espera un premio usted no está en esta carrera usted está corriendo no para que le den una hojita de laurel no hermanito ni que le den un premio en un cinturón no no usted está corriendo para la corona de vida para el premio de mayor excelencia usted no está sirviendo a Dios de balde usted está sirviendo a Dios porque hay una promesa Aleluya, denle un aplauso al Señor. Oh, ¡Qué grande es el Señor! Y digno de ser alabado. Daniel le sucedió algo. Con esto voy a terminar. Bueno, hermano, pero es que quiero que vayan al Moisés. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios estiga conmigo: Dios es fiel. Yo quiero compartir esto rápidamente. Si hay un hombre que fue fiel, fue Daniel. ¿Cuántos creen que Daniel fue fiel? Daniel, en el foso de los leones, de una el de las historias que más leemos y que más interpretamos como, qué, tre qué tremenda la fidelidad de Dios. Pero ¿cuántos hemos podido notar la fidelidad de Daniel hacia Dios? De hecho, Daniel se despierta un día que está en gracia con el gobernante, que está en gracia con el pueblo. Es un hombre de autoridad, un consejero de gobierno. Y un día fluye por las ventanas abiertas como siempre. Estas dan hacia su amada Jerusalén y allí oraba. Se arrodillaba con humildad junto a la ventana y oraba con fervor a su único Señor. Esto lo acostumbraba a hacer, ¿cuántas veces al día? Tres veces al día. Y en este tiempo tampoco debe ser la excepción. Él doblaba sus rodillas, luego con un riesgo totalmente diferente. De hecho, extremadamente peligroso, porque había salido un edicto que nadie podía orar a otro Dios. Pero aún así, ¿qué él hacía? Oraba, se arrodillaba, se arrodillaba, ante Dios y no ante el rey. Al igual que todos los de Babilonia, los de Babilonia se arrodillaban ante el rey, pero Daniel se arrodillaba hacia Dios. Daniel leyó el último decreto enviado por el rey, que cualquiera que en el espacio de 30 días le hiciese petición a cualquier Dios que no fuera el rey, sería echado en el foso de los leones. Y ese... No era cualquier destino, era un destino horrible. Daniel no se turba, diga conmigo, no se turbe mi corazón. Creo en Dios y Dios está conmigo. Daniel no se turbó, pero el edicto le llegó de primera mano, porque la agenda de los que estaban en contra de Daniel era Daniel. La agenda en el trabajo eres tú, la agenda en el gobierno eres tú, la agenda donde tú, donde tú brillas. Eres tú, quieren destruirte. Pero Dios te dice, no te turbes. Sé fiel. No te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Daniel no se turbe. No hay nada que lo haga dejar a su Dios. Que ha estado con él desde el primer día. El Dios de Daniel nunca le había defraudado. Y Daniel, por lo tanto, nunca... Iba a defraudar a Dios. Policarpio, cuando tenía como 80 años, le dijeron que negara a Dios. Antes de morir, dijo, ¿cómo yo voy a negar al Dios que ha sido conmigo toda la vida? ¿Ha sido fiel a mí? ¿Cómo yo lo voy a abandonar? ¡Aleluya! Después de tanta bendición, ¿cómo es posible que podamos negar a Cristo? No lo podemos negar. Daniel, Daniel, Dice en la Biblia, supo del edicto, ya había sido firmado, entró en su casa como lo hacía siempre, se arrodilló tres veces, oraba y daba gracias a Dios como lo hacía antes y en Daniel 6, del 11 al 12, ja, ja, dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, ¿Qué, ¿cómo lo hallaron? ¿Qué hacía? ¿Y por qué tú no oras? Santo, seguimos. Lo, lo hallaron orando y rogando en presencia de su Dios. Verso 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios un hombre, de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Y el rey dijo, sí, claro, verdad es conforme a lo que escribí. La ley de Meni y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Tenía que cumplirse. Próximo verso. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que de los, los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta. Marte, le estaban levantando un falso testimonio porque sí lo respetaba. Lo que pasa es que respetaba más a Dios que al rey. Hoy la gente respeta más a, ajá, que al rey, que a Dios. Alaba, pero vamos. Y sigue diciendo, no te respeta a ti, oh rey, ni acá te le dicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición, hermano. Ellos en vez de ponerse a orar también, lo veían cuando se arrodillaba, cuando se paraba, cuando se arrodillaba, cuando se paraba. ¿Estarían ellos impresionados de la fidelidad de Daniel? Póngame el próximo verso. Cuando el rey oyó el asunto, ¿qué dice? Le pesó porque él sabía la fidelidad que Daniel le tenía a él, aún él no siendo y sirviendo al mismo Dios, pero él en su cargo, Daniel, como era fiel a Dios y también era leal al rey, oiga, son dos cosas, Dios lo puso en gracia y lo puso en una posición bien alta, la cual los que estaban rodeándoles envidiaban, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para sacarlo de ahí y que no se cumpliera el edicto. Mire lo que era la lealtad de Daniel hacia el rey que no era, de, que era de Babilonia, rey de Babilonia, pero la lealtad de Daniel estaba haciendo que hasta el mismo rey tratara de cambiar una ley que puso. Aleluya. Y sigue el verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sépase, oh rey, que es ley de media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Continúen, en verso. Entonces el rey mandó a traer a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, miren el testimonio, cuando uno da testimonio. Hey, 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 pónganse de pie un momentito. Sacúdase. Porque esta parte es bien importante. Sacúdase, sacúdase, vamos. Haga así, haga así, haga así. Amasaca. Siéntese ahora. Ah, la importancia... De no ser una persona con doble ánimo, con doble testimonio, te van a tener que respetar en la universidad, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas, no se van a atrever a proponerte cosas que no sean correctas, porque tu testimonio habla por ti, tu lealtad a Dios habla por ti, oh gloria a Dios, ella es tu mejor, aleluya, carta de presentación, no hay negocios chueco, no hay medias verdades. El creyente camina en integridad, camina en fidelidad y siempre va a ser respetado. Cuando yo trabajaba en el banco y se ponían graciosos algunos allí, a hacer los chistecitos que la gente hace y yo venía, no se atrevían. Y se atrevían a proponerme, yo, yo era on the writer, a proponerme cosas que no fueran correctas. Eso, eso, mire, yo trabajaba con la FHA, con HOT y con veterano y todo. Yo yo, yo tenía, yo era la que aprobaba los préstamos. Yo podía poner lo que yo quisiera. Ajá, y después me buscaban y ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Uno los ayudaba, les rec hacía recomendaciones, ¿qué, ¿cómo hacerlo? pero oh, 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 oh. colegas fueron presos muchos desaparecieron un montón de bancos por ahí pero cuando uno tiene integridad no por mí por aquel que me salvó y no merece que yo sea infiel por eso mire fidelidad no es cantarlo no es aquí y cuando salen mira a la mujer ajena eso no es fidelidad o la llamas por teléfono y le haces un cuento. No haga cuento a la, a, a la única que usted está llamado a hacer el cuento, es a su esposa. Y si no le haces el cuento, mira, a ver, prepárate para hacerle el cuento. Eso es fidelidad. Fidelidad es conservarte fiel para ella, aunque a ti se te esté cayendo todo. Porque nadie hable de la mujer, al hombre también se le cae. Se le caen las arrugas, se le caen. No, porque no alguien, todo el mundo empieza lo sanito y joven, pero los años pasan y, pe, y pegan duro. Use crema, use crema, cualquiera crema. Pero hay que ser fiel. Hay que ser fiel a su esposo. Usted tiene que honrar un pacto que hizo en un altar. Serán fieles el uno al otro. Eso también incluye la fidelidad fidelidad de hermandad, fidelidad en la vida y aún en la enfermedad, fidelidad, fidelidad en la pobreza y en la riqueza. Si tú eres fiel en lo poco, viene lo próximo, viene lo próximo. Hay cosas que van a venir. Si Dios te ha puesto en esta casa, sé fiel a la casa, honra a la casa con tu diezmo, con tus ofrendas, con tus servicios. Eso es servir a Dios, eso es servir a Dios. Sé fiel. No estés coqueteando con otros ministerios cuando tú perteneces a este. No estés ofreciéndote a servir allá Cuando aquí no eres ni hubier. Eso es ser fiel Vamos, predica pastora Claro que voy a predicar Hay que ser fiel, que te vean fiel Te van a respetar ¿Sabe quién te va a respetar? El diablo te va a respetar Porque sabe que tú eres de una sola pieza Que no se dobla Que no entrega su vida a otro Vamos, vamos, bendigo Bendigo, 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 bendigo Alguien tiene que ser fiel Alguien tiene que saber Y ahora viene el cap Y tenemos que honrar el cap Y lo vamos a costear nosotros Lo vamos a hacer nosotros Para que todos puedan venir y ver Qué está pasando en la senda Qué está pasando en la senda Que toda promesa Que Dios le ha dado a la casa Viene a cumplimiento Toda promesa que Dios te ha dado Viene a cumplimiento Alguien tiene que saber Que algo grande está pasando Aleluya Cantando que se prepare, que ahí hay una mujer de Dios. Aleluya. Si te desanimaste porque quieres, porque trabajo hay, bendición hay, palabra hay, aquí se honra al pueblo, aquí se sirve al pueblo, aquí nosotros cuidamos al pueblo. Aleluya, no coquetees, porque a Dios no le gusta la infidelidad. Ni a mí tampoco. Los bendigo. Mira esa salud de ese hombre. Yo vi gente aquí que Dios sanó, que Dios restauró y todo. Y están como los leprosos. Jesús le preguntó, pero no eran diez. Y los nueve, ¿dónde están? Se fueron, pero sabe que se fueron y no se supo más de ellos. Hay gente que corta su historia porque son infieles, pero de aquel uno todavía se está hablando y se está diciendo, aleluya, él se sanó y recibió salvación, te bendigo. Él se sanó y recibió salvación. Hay alguien que tiene que contar tu historia. Y tiene que ser testigo de cómo llegó Bernardo. Soltero. Flaquito. Y mira qué guapo está. Mira para allá. Cósate. <ríe> Bendecida. Carmencita, te amo. Aleluya. Dios es fiel. Mira, aquí están las la, la muchachas de allá de, del parque. Qué lindas. Mira, hermano. Sea fiel. Sea fiel. Usted adquirió un compromiso. Sea fiel con el Señor. Y con la casa. Escuche bien. Mira lo que dice aquí, que quiero tomar un énfasis, porque hay una enseñanza muy grande. El rey le dijo a Daniel, porque el testimonio de Daniel, como el de Milton Alaba, había bendecido tanto al rey, porque sabe que Dios es busca. El padre está en busca de adoradores que le adoren, no de la boca para afuera. Por eso cuando habla con la samaritana, Jesús se desahoga con ella y le dice, mira, es que el padre la, la vio tan sincera a ella y con todos sus problemas y ella contando el cuento y toda la cosa. Pero él le dijo, lo que pasa es que ustedes no entienden. El padre, lo que está anhelando, Está buscando, buscando gente fiel que le adore en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores busca a Dios que le adoren. Oh, y el testimonio de Daniel había sido de tanta honra que había bendecido y prosperado a Babilonia, porque donde tú llegas con la gracia y el favor de Dios, el territorio cambia, la atmósfera cambia, por eso es que yo te invito a que le seas fiel a Dios, porque esa fidelidad te va a ganar gracia y favor, no solo ante Dios, sino ante los hombres ayer cuando salí del avión, se trazó un poquito por ahí, y empecé a cantar tu fidelidad. Y mientras yo cantaba así bajito, caminando con mi madre, que está ahí tan bella, mi esposo, la gente me hacía, pastora. Y yo dije, diantre. Y yo seguía cantando. Y otros decían, amén, amén. La gente necesita que tú le digas la fidelidad de Dios. Pero lo van a ver a través de tu fidelidad a Dios. Mira, y el rey dijo a Daniel, tú me has dado testimonio. Yo estoy bien apenado porque yo hice esa ley sin darme cuenta que el hombre más preciado, que más valoro en mi reino eres tú. Hice esa ley porque hay unos legisladores allí. Que lo único que tienen en mente es destruir la iglesia, quitarle la iglesia, quitar los principios los valores. Querían quitarte del panorama, quieren quitarte del panorama. Porque tú representas el reino de Dios. Y la iglesia en Puerto Rico representa a Dios. Legislador y legisladora. ¿Por qué quieren que yo diga hombre y mujer? Pues cojan ahora. ¿Sabe lo que dice Dios? Que todo el que se mete contra Dios pierde todo el que se mete contra Dios va a tener que verse la cara a Dios yo le invito a que acudan a la iglesia no a esta, a la que ustedes quieran acudan a Dios comiencen a orar, comiencen a buscarle del Señor Puerto Rico necesita esa oración que hicimos el lunes provocó que seis días corridos no hubiese un asesinato Se aplacó, se aplacó. Pero también es tiempo de que ustedes reconozcan que haciendo leyes absurdas, son absurdas. Imagínense, Wanda Miranda. Yo soy Miranda, ella, me, ella es mi madre, ella fue la que me cargó. Pero yo soy Wanda Rolón Miranda porque quien me engendró fue mi padre y mi madre me parió. Absurdos cuando hay tanta necesidad aprueben esos nombramientos que tienen ahí de gente seria y dejen la changuería que tienen ahí ya está bueno ya pastor usted le habla así ellos son empleados del pueblo de Puerto Rico ¿Cuándo vamos a entender que ellos trabajan para nosotros y que si este pueblo se pone para su número vamos a tener los mejores ahí ¿cuánto lo creen? Y no vamos a perpetuar esa costumbre de legislar a lo allí. Así que, calma. Sé que hay gente buena, gente de valores, gente maravillosa, gente, pero no se dejen llevar por la corriente. Sea un Daniel allí en la legislatura. Y mi orgullo es Cristo. Y me ponga el arcoíris donde yo quiera, en la camisa, en el pelo, en la que mi orgullo es Cristo porque esa es la promesa de vida. Bien, vuelvo con esto. Y el rey dijo a Daniel, porque lo quería, porque lo amaba, porque los legisladores, representantes, esa gente que estaban allí, a quien le tenían deseo de destrucción era a Daniel. Daniel era la nota discordante para ellos. Daniel representaba moral. Daniel representaba valores. Daniel representaba Principios Daniel representaba a Dios Pues le tenían Ganas Y legislaron Hicieron firmar al rey como Que te pidan a ti el único Dios Y ese lo creyó, ese es el problema El mármol O el hongo que hay en la otra casa Le ciega el entendimiento a la gente ¿Cuántos entendieron? Muy bien les ciega el entendimiento y se la creen. Pero una vez salen de allí son simples mortales. El único verdadero es el que está ahí arriba en el cielo, el Dios verdadero. Ahora sí. Y el rey Daniel le dijo, el Dios tuyo. ¿En qué quedamos? No se puede orar a otro Dios. Pero ahora está Daniel, el rey reconociendo que el Dios de Daniel. Que el Dios que tú le sirves, el Dios de Daniel, acaba Shanda. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen ese Dios? ¿Cuántos adoran a ese Dios? Hay que serle fiel a ese Dios. El Dios a quien tú continuamente sirves. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh gloria No deje que el sistema te aplaste No deje que te detenga Usted siga hablando de Cristo Usted siga hablando de su Dios Usted siga hablando de su fe Usted sea fiel a Dios Fiel a Dios sea fiel hasta la muerte Al Dios ay, vasaya, Que tú le sirves Escuche esto lo que, el, lo que el rey Que hizo un edicto Una ley Que no se puede abrogar él mismo la está abrogando con su decreto. Él mismo la está abrogando con su decreto. Porque le está diciendo a Daniel, el Dios a quien tú sirves, mira, continuamente, Él te libre. Profetizó, profetizó. Hay gente que sabe, que sabe, que sabe que tú le sirves a un Dios tan grande y tan poderoso por tu integridad, por tu fidelidad, porque tú le has manifiesto a otros que tú le sirves a ese Dios. Por eso en este día damos gloria a Dios. Verso 17. Y fue traído una piedra puesta sobre la puerta del foso que selló el rey con su anillo. Y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ojo, oh, oh. ni instrumento de música quiso, nada, se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¡Oh, gloria a Dios! Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel... ¿por qué lo llamaba? Hermano, yo quiero decirte que dentro del rey había una convicción tan grande del Dios que le servía a Daniel. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué era que el rey está por la mañana llamando a Daniel cuando lo habían lanzado la noche anterior ante unos leones hambrientos que despedazaban todo lo que caía ahí, en segundos lo mataban pero él está que toda la noche no duerme, hasta ayuno. aleluya y quién sabe hasta hasta oró al Dios de Daniel y mire lo que sucede. Va por la mañana con una expectativa y llamó a voces a Daniel con una voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Mira el testimonio de un hombre que le fiel a Dios. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. ¡Wow! Próximo. Daniel respondió. Desde el foso de los leones, Daniel respondió. Y le dice al rey. Oh rey vive para siempre Mantenía su lealtad al rey Porque él sabía que estaba bajo el rey Pero servía al Dios de los cielos Eso es una gran bendición Porque tú no puedes destruir Al que tú le sirves Tú no le puedes destruir ni maldecir Él le dijo oh rey vive Para siempre Próximo Mi Dios Mi Dios mi Dios envió a su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente ante Dios fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo Verso 23. Ja. Hermano. Sé fiel. Sé fiel. Porque Él te va a librar. Sé fiel. Sé fiel. Entonces se alegró el rey. En gran manera a causa de él. Y mandó a sacar del foso. Y fue Daniel sacado del foso y no tenía ninguna lesión en su cuerpo porque había confiado en su Dios próximo verso y dio orden el rey ojo si en lo poco eres fiel en lo mucho Dios te va a poner yo sé que hay pruebas duras yo sé que se se alinean todos para destruir, pero tu integridad no lo permite. Y antes de que te hagan un daño, lo que hacen es acelerar tu posición. Y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y habían, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, escuche bien, sus hijos, sus espositas. Y aún habían llegado al fondo, no habían llegado al fondo cuando ya los leones dijeron, ahí es que viene la cena verdadera. Lo primero era para que yo me gozara aquí. Se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Próximo. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. O sea, multiplicada. Verso 26. De parte, mi expuesta esta ordenanza: que en todo dominio en mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino será jamás destruido, y su dominio perdurará. Hasta el fin. Tu fidelidad a Dios provoca que otros también le teman y le sirvan. Póngase de pie. Verso 27. Mira lo que dice el rey. Ahora no es Daniel predicando. ¿Quién está predicando? El rey Darío. Dice, Él salva y libra. Y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y te librará a ti también. Y te librará a ti también.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Puedes colaborar para seguir impulsando este mensaje de salvación a través de ATH Móvil Negocios Alava 7 paypal en alaba.org o 787-730-5880 y de esta manera podremos llevar el mensaje a todas las naciones por televisión, radio e internet 20.1 CTN Internacional y sus repetidoras en Puerto Rico y vía satélite 106 Liberty 46 Claro 88.1 FM